0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Музея изобразительных искусств Республики Карелия». В наших регулярных выпусках мы встречаемся с хранителями коллекции музея, чтобы поговорить с ними о тонкостях профессии, о трудностях и радостях пути сотрудника музея, о хранении музейных ценностей, о тайнах, которые скрыты от глаз посетителей. Меня зовут Наталья Санина. Я старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств Республики Карелия. И сегодня у нас в гостях хранитель фондов «Русское искусство» и «Западноевропейское искусство» Мельникова Алла Викторовна. Здравствуйте, Алла Викторовна.
1: Добрый день. Расскажите, пожалуйста, кто вы по образованию? У меня два высших образования. По первому образованию я профессиональный историк, по второму образованию искусствовед. Я закончила в Санкт-Петербурге факультет теории и истории изобразительного искусства в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Ефимовича Репина. Это знаменитая в прошлом Императорская академия художеств.
0: Uh-huh. Спасибо. Ну и сразу же расскажите о ваших коллекциях.
1: Ну, Мне достались две замечательные коллекции нашего музея – коллекция русского искусства и коллекция западноевропейского искусства. По своему количественному составу они не слишком большие, но хранят в себе удивительные вещи, которые мы пытаемся показать и в постоянной экспозиции нашего музея, и на наших многочисленных временных выставках. Традиция коллекционирования произведений русского изобразительного искусства, к сожалению, в Карелии не так была широко распространена, как в центральных или южных частях Российской империи, и у нас нет такого слоя культуры, как дворянская усадебная культура, где как раз формировались эти замечательные картинные галереи русских аристократов. Так как Карелия и не была и купическим краем, у нас не было и частных купических коллекций. Поэтому произведения западноевропейского и русского искусства, они не были предметом, который собирал свои фонды наш первый музей, который известен как Алан Естественно, промышленный и церковно этографический музей. Там была прекрасная коллекция западноевропейского фарфора, несколько первоклассных произведений русской живописи и западноевропейского искусства. Но, собственно говоря, художественного музея в Карелии до 1917 года не было. И вот, когда в силу революционных событий создалась наша знаменитая Карельская республика, тогда еще первоначально Карельская трудовая коммуна. В 1927 году в Карельский краеведческий музей поступила необыкновенная просьба. Сотрудники Русского музея предлагали создать в Карелии картинную галерею, но на определенных условиях. Они хотели получить из фондов Краевического музея знаменитые северные иконы 14, 15, 16 века, которые оказались там после закрытия Церковно-исторического музея в 1920 году. И э, директор Краевического музея того времени, Крылов, это предложение признан. Были отобраны иконы, которые перешли в фонды знаменитого русского музея в Ленинграде, теперь Санкт-Петербурге. А в Петрозаводск в апреле, июне и августе 1928 года начали прибывать художественные произведения из Государственного музейного фонда города Петрограда тогда. Это было около 600 произведений из различных дворцов Ленинграда. И тогда в этой коллекции оказались и 170 предметов, которые принадлежали э, историческим комнатам Анечкова дворца. Мы знаем, что Анечков дворец – это тот дворец, где проживала семья русского императора Александра III и его супруги Марии Федоровны. И именно они были страстными коллекционерами и собирателями русского и западноевропейского э, искусства. И Именно на основе их коллекции затем и возник знаменитый русский музей. Так вот, волею судеб э, в этих 600 произведениях искусства 170 оказались принадлежащими Дворцовому собранию Анечского дворца и Гачинского дворца. Все эти произведения искусства использовались в Краеведческого музея, как некая такая художественная инсталляция, рассказывающая о истории края. Музей не имел для себя такой цели, как показ конкретного произведения живописи или конкретного произведения декоративно-прикладного искусства. Поэтому все те произведения первоклассных мастеров русской и западноевропейской живописи, которые оказались в Петрозаводске, были показаны не в постоянной экспозиции, а на выставках. И в этой коллекции в Петрозаводск прибыли произведения действительно первоклассные. Это были работы Шишкина, Айвазовского, Мещерского, Крыжицкого, Колесникова, Борисова. И, конечно же, это помогло в дальнейшем создать и сформировать очень хорошую коллекцию русского искусства, которая теперь владеет Музей изобразительных искусств Республики Карелии. Тогда же в собрании этих произведений искусства Петра прибыла небольшая часть коллекции фарфоровых изделий из императорских фарфоровых кладовых, которая тоже сейчас украшает нашу экспозицию западноевропейского искусства. Но ну, а когда в 1959 году было принято решение о о создании в Карелии музея изобразительных искусств. Конечно же, эти произведения были переданы фондами музея и были подготовлены к экспозиции. Сейчас каждый посетитель нашего музея может познакомиться с этой коллекцией.
0: А можете ли вы сказать на данный момент, сколько экспонатов в этих двух коллекциях?
1: В коллекции русского искусства, в которую входят и произведения живописи, и графики и скульптур, около 600 работ, а в коллекции западноевропейского искусства около 300.
0: Угу. А какие были основные направления, разделы, почему они были выделены?
1: Изначально, комиссии. еще когда Русский музей формировал для передачи вот, этот вот первый небольшой фонд произведений живописного искусства, он избрал для себя одну тематику комплектования, северную. И в соответствии с этим подбирались и художники, которые посвящали свое творчество северному краю, и жанровые сюжеты, которые как раз изображали промыслы, которые были характерны для развития русского севера. Ну и, конечно же, одно из самых Определяющих линий в комплектовании была линия, связанная с деятельностью первого российского императора Петра I, имя которого носит Петрозаводск. В соответствии с этим вот в этих шестисах э, работах э, было огромное количество северных пейзажей и было около десяти работ, посвященных непосредственно личности Петра I. Но уже потом, когда в 60-е годы встал вопрос о доформировании фондов э, музея изобразительных искусств Республики Корея эта тематика сохранилась. И таким образом в нашей коллекции русского искусства огромное количество первоклассных работ, которые связаны именно с русским севером. Таким образом, пример в коллекцию западноевропейского искусства поступил знаменитый портрет Петра I в образе плотника Ост-Индской компании на верфях Голландии в Амстердаме, который был написан известнейшим шведским художником Августом Толяндером. И сегодня это работа-бренд нашего музея. К нам поступили знаменитые рисовые гравюры Алексея Зубова, сподвижника Петра I. И у нас в музее есть небольшая коллекция, которая охватывает произведения не только XVIII, XIX, но и XX века, которая формируется как Петровская коллекция. И у нас даже было несколько выставок, посвященных непосредственно личности этого удивительного российского императора.
0: Угу. А какие имена представлены коллекции, Какие Какие
1: художники? Но прежде всего это те художники, которые характеризуют русское искусство середины и второй половины XIX века. Это прежде всего Иван Константинович Айвазовский, это Крыжицкий, это Шишкин, это художники-передвижники Прянишников, Богданов, Сверчков. Но у нас есть в коллекции такие имена, которые не на слуху у широкой публики, но которые в свое бытование в XIX веке были одними из самых известнейших мастеров в изобразительном России Это Арсений Иванович Мещерский. Кстати, один из любимейших художников русского императора Александра Третьего, работы которого как раз украшали его личные гардеробные комнаты, его приемные. И волею судеб как раз вот в этой коллекции из «Анечского дворца» они попали в фонды к нам в музей и находятся здесь, в Петрозаводске. Кстати, наша коллекция русского искусства э, предоставила нам удивительный сюрприз, который оказался поистине царским. И в том смысле и по значимости этого сюрприза, и по тому, кому он принадлежал. Мы единственный музей, в котором сохранились две подлинные живописные работы русской императрицы Марии Федоровны, которая была практически профессиональным художником. Это два натюрморта 1868-1869, года И акварель «Скряга» 1890 годов, которые представляют уровень непрофессионального любительского развития изобразительного искусства в Российской империи. Каждое лето наш выставочный отдел делает специальную выставку, посвященную императрице Марии Федоровне, где все посетители нашего музея могут увидеть часть коллекции Анечкова дворца и полюбоваться работами одной из российских императриц. Кроме того, в нашей коллекции есть работы художников, которые стали художниками, которых называют национальным достоянием ряд европейских государств. Так у нас есть работы братьев Колесниковых Степана Федоровича и э, Ивана Федоровича Колесниковых, которых необычайно ценил император Николай II, чьи работы он покупал для себя. Хотя, в отличие от своего батюшки, он коллекционером не был. И эти уникальные работы как раз рассказывают о стилистике и развитии русского искусства в начале XX века. Есть у нас и прекрасная работа Николая Егоровича Сверчкова, которая ранее находилась в Гатчинском дворце, который тоже был резиденцией русского императора Александра III, И она как раз иллюстрирует страстное увлечение Александра III русской охотой. Кроме того, в коллекции русского искусства у нас есть масса прекрасных русских пейзажных работ, тех художников, которые не на слуху. Это Лагорио, это Сутковский и конечно, иметь в фондах коллекции хотя бы одну работу Судковского, это большое счастье, потому что в отличие от общепризнанного Ивана Константиновича Айвазовского, Сутковский, который прожил всего 30 с небольшим лет, он все-таки сумел завоевать славу соперника Айвазовского. И небольшое количество работ, которые осталось от его творческого наследия, оно распределено по провинциальным музеям. И действительно, то, что одна из этих работ оказалась в Петрозаводске, это большая Удача. Кстати, Фонд русского искусства хранится необыкновенное количество загадок. Вот, например, одна из них связана с именем художника Сергея Ивановича Васильковского. Нам принадлежит небольшая работа, которую нам передал государственный эрмитаж, где есть очень интересная дарственная надпись «С. Гинзбургу от Васильковского». Но, учитывая факты биографии Васильковского, есть предположение, что эта работа не что иное, как его подарок одному из представителей знаменитого банкирского дома Гинсбурга в Санкт-Петербурге. Таким образом, если заниматься историей каждой картины, которая есть в нашей даже небольшой коллекции, то это влечет за собой массу исторических и искусствоведческих открытий. И, конечно же, нам бы хотелось, чтобы количество выставок, на которых мы могли бы показать весь наш фонд, было бы значительно больше, чем то, которое мы сейчас имеем.
0: Спасибо. Алла Викторовна, скажите, пожалуйста, кроме живописи, ведь в коллекции представлена и графика. Могли бы вы рассказать о графике?
1: Графика представлена в нашей коллекции. Этой коллекции мы в основном обязаны Русскому музею и Эрмитажу. В таких больших музеях, как Эрмитаж и Русский музей, существует дублетный фонд. Так как графика – это искусство тиражное, то количество работы несравнимо по сравнению с живописными полотнами. И, конечно же, русский фонд, русский... Русский музей принял для себя решение в 60-е годы передать часть своей коллекции дублетной графики Музею изобразительных искусств Республики Карелии. Таким образом, у нас появились работы Щедровского, Ухтомского, Чемисова, уже упоминаемого мною Алексея Зубова. У нас есть прекрасная акварель Далькевича это его иллюстрация к знаменитой поэме Гоголя Мертвые души. А кроме того, благодаря русскому музею у нас появилась прекрасная акварель незаслуженно забытого русского художника Николая Николаевича Каразина, который в XIX веке считался непревзойденным мастером акварели и чьи работы составляли славу очень многих музеев Российской империи. Но самый необычный подарок – русский музей «Эрмитаж» Преподнесли нашему фонду западноевропейского искусства. Дело в том, что в Эрмитаже в начале 20 века работала такая легендарная личность в русском искусстве, как Федор Федорович Нотгафт, крупнейший специалист западноевропейской и русской графики, который, кроме того, что занимался этими фондами в Эрмитаже, он еще и коллекционировал эти произведения искусства. И вот э, та небольшая часть его личной коллекции, которую он после своей смерти завещал Эрмитажу, оказалась в нашем музее. И благодаря этому такому замечательному подарку Эрмитажа и Русского музея у нас есть несколько гравюр знаменитого мастера Иогана Поппеля с видами западноевропейских городов. Нужно сказать, что Федор Федорович Нотгов был другом Александра Бюнуа. У нас есть и работа Александра Бюнуа, в частности из его знаменитой Версальской серии 1906-1907 годов. Версаль вид с лестницы. Mm-hmm. Это уникальная работа, и она топографически верна. Показывает нам ту самую лестницу, которая ведет Версальский парк у дворца Трианон. Есть у нас и акварельные работы брата. Александра Николаевича Бенуа, его старшего брата Альберта Николаевича Бенуа. Дело в том, что когда Бенуа поступил в Академию художеств, через три года он решил, что он достаточно получил образование и э, остальные навыки он получит в своей семье, которая известна своими необычайными способностями. Так вот, как раз его брат э, Альберт Бенуа и был его учителем в акварели. И у нас как раз в музее есть и такая замечательная акварель, написанная в абсолютно европейской манере, вид острова Корфу, которая и является как бы примером того, на чем учился Бенуа своему акварельному мастерству.
0: Какова сфера вашего научного интереса?
1: Но в силу того, что русское и западноевропейское искусство очень часто по своей идейной содержательности абсолютно противоположно, особенно искусство передвижников, от академического искусства Западной Европы, то э, трудно выделить какую-то одну линию научных интересов, потому что приходится изучать всю коллекцию в целом, выделять самые интересные для зрителей на будущих выставках работы. И поэтому интересы, конечно, формируются для раскрытия самых ярких, так okay как сейчас принято говорить, брендовых произведений из коллекции и показа их нашим посетителям. Так, например, в коллекции нашего, нашей, нашей коллекции западноевропейского искусства есть одна работа, которая датируется вот в нынешних документах как работа неизвестного мастера. Но если кто-то из наших слушателей был в Нидерландах, в городе Гааги и посещал Королевскую галерею Мауритс Хейс, то он видел там небольшую работу знаменитого голландского художника Герарда Доу, молодая «Женщина с лампой». Так вот, в наших фондах хранится абсолютно точная копия этой работы. И, конечно, нам предстоит большая работа для того, чтобы сделать атрибуцию этой работы и э, выверить все ее непосредственные стилистические, исторические данные для того, чтобы э, точно можно было сказать, либо это ученики из мастерской Герарда Доу, либо это авторское повторение. Если это окажется именно так, то тогда наш музей будет владеть бесценным сокровищем, подлинной работой, созданным одним из самых лучших, Голландских художников XVII века. Uh-huh.
0: Алла Викторовна, вы так интересно рассказываете о ваших экспонатах, коллекции. А что же вы расскажете о вашем любимом экспонате, если у вас... Ну, К сожалению, у хранителя
1: не может быть любимых экспонатов, потому что все они нуждаются в одинаковом внимании, в одинаковом научном изучении. И только лишь в силу того, что тот или иной музейный экспонат имеет более или менее разработанную или выясненную музейную легенду, или его автор является наиболее значимым для истории развития мирового искусства художникам, только поэтому им уделяется большая часть внимания, чем всем остальным предметам. Но нужно сказать, что ни один предмет искусства не создается для того, чтобы находиться в хранении. Они создаются для того, чтобы на них смотрели, ими любовались. Они могут провоцировать зрителя, они могут вызывать какой-то интерес, могут вызывать какой-то эмоциональный отклик, И поэтому они нуждаются в периодическом показе. И для этого должна быть специальная и искусствоведческая, и научная, и чисто ремесленная подготовка. К сожалению... Если кто-то из тех, кто думает а, пойти на работу у музея, откроет справочник а, профессий а, в той самой главе, где написано «Музейный хранитель», mm-hmm. то он прочитает там две очень спорные вещи. Тип труда ручной, условия работы комнатные. Так вот, все, кто придут в музей, могут сразу забыть о ручном труде и о комнатных условиях, потому что и само хранение, само отношение, само общение с музейными предметами, оно не предполагает вот этой вот чисто канцелярской такой работы, Работы. Это работа, которая должна соединять в себе огромный пласт информации. Поэтому музейный хранитель должен иметь действительно несколько образований. Он должен иметь навыки делопроизводства, знать архивное дело, потому что все это необходимо в его работе, которая касается документации и атрибуции музейного предмета. Но он должен знать стилистику развития изобразительного искусства, его историю, потому что иногда у него просто нет физически того количества времени для того, чтобы открывать учебники и справочники. Он должен узнавать время, в котором создано то или иное произведение. Поэтому для хранителя, наверное, самое главное – такой термин, который существует у искусствоведов, как «насмотренность». Он должен слишком много видеть, слишком много запоминать. И здесь, конечно, чисто профессиональное качество ⁇ это хорошая зрительная память. Без этого хранителем быть невозможно.
0: Угу. Ну, вы ответили, наверное, на вопрос о качестве хранителя, которое ему необходимо. Скажите, пожалуйста, вы храните и живопись, и графику. А есть ли принципиальные различия в хранении живописи и графики,
1: например? Ну, Каждый музейный предмет требует особых условий хранения. Это зависит от того материала, на котором он создан, и той технологии, которая применялась при создании этого произведения искусства. Живопись хранить намного легче. И мне, в отличие от моих коллег, которые хранят произведения 20 века, в этой ситуации тоже значительно больше повезло. Потому что а, та технология создания красос, красок, а, структуры нанесения краски и подготовки холста, она в XVIII-XIX веке художниками свято сохранялась. И этому они уделяли огромное внимание. Среди них было крайне мало экспериментаторов, поэтому сохранность живописных произведений 17-18 века, 19 века, если они не подвергались каким-то механическим воздействиям или сильным атмосферным колебаниям, достаточно хорошие. Mm-hmm. Они нуждаются, скажем так, в поверхностной чистке верхнего слоя, и живопись это сохраняется более или менее хорошо. То, что касается графики, то все хранители скажут вам на этот вопрос примерно одинаково, что большей капризницы в музейных фондах, чем графика, сложно найти. Каждый вид графики требует определенных условий. Кроме того, сам материал, который воспроизводит нам графику, это бумага. Независимо от типа и сорта бумаги, она требует особых условий и соприкосновения с особыми материалами. Это практически всегда бескислотный картон, это всегда дерево без каких-либо химических добавок при его обработке. Это особая плотность наполняемости предметами в папке, не более 15 листов, так как графика имеет свойство уплотняться, бумага желтеть, и, конечно же она требует определенного проветривания для того чтобы можно было проверить запыленность произведения искусства поэтому графика действительно и поэтому она практически очень редко показывается в постоянных экспозициях и та графика которая есть в нашем музее она в очень хорошем состоянии единственное что нас иногда останавливает от широкого показа наших графических произведений это ситуация климат-контроля нашей постоянной экспозиции, ситуация с освещением, потому что по ГОСТам графику нельзя показывать более трех месяцев в году. Но если в нашем музее при дальнейшей его реконструкции у нас будет хотя бы один зал, который будет соответствовать всем категориям показа графики, то это вполне вероятно сделать как постоянную экспозицию.
0: Скажите, пожалуйста, в коллекции представлена хорошо очень отражена тема русского севера. А как вам кажется, кто из художников наиболее точно отразил эту тему? Например, художники XIX века или художники 20 века?
1: Ну, для каждого художника север свой. Нет абсолютно одинаковых художников, и каждый из них приезжал на север со своей определенной целью. Но нашему музею повезло, потому что тот же самый русский музей вот в 60-е годы, когда он массово закупал у частных коллекционеров Ленинграда работы классиков русского искусства XIX – начала XX века, в состав этих работ попала и одна из работ Константина Коровина. Она называется «Пейзаж с избами». Она датируется 1894 годом. Это та самая работа, которая была создана во время знаменитого путешествия на север Коровина и Серова в состав экспедиции, которая была организована знаменитым меценатом российским и промышленником Савой Ивановичем Мамонтовым И тогда никакой цели ни у Коровина, ни у Серова не было. Они ничего о севере не знали. Коровина вообще манил Париж с его новым направлением в искусстве и импрессионизмом. Но Мамонтов, который выступал спонсором и который фактически ну, содержал некоторое время и Коровина, и Серова, они туда выступили выступили в роли просто рисовальщиков для того, чтобы показать особенности ландшафта Севера. Но красота Севера оказалась настолько чарующей и непредсказуемой, что для Коровина это было действительно художественным потрясением. Именно там он выработал свою знаменитую жемчужно-серую перламутру гамму, которую потом, кстати, воспроизводили практически все русские художники Союза русских художников. И Коровил открыл там для себя особую компоновку картины, когда он использовал разного рода горизонты, когда он научился писать рассеянный свет. И вот как раз наша работа с это как раз вот то открытие Севера, которого до Коровина так никто не видел». Естественно, после этого север стал модным. Тем более там начались, началось строительство железной дороги от э, Вологды до Архангельска. Появилась Николаевская железная дорога, наша нынешняя. Э, Кольская трасса столь известная и любимая нами всеми, потому что именно по ней мы ездим э, тогда в Ленинград, ну ранее Ленинград, теперь э, в Санкт-Петербург. И, конечно же, первое открытие севера ⁇ это было открытие красоты северного ландшафта потом началась вторая волна это этнография Севера и конечно в это время появляется еще один уникальный мастер его называют художником только Севера причем он открывает арктический пейзаж это Александр Борисов он создает те виды которые не делал ни коровен, никто из других русских художников его привлекал русский арктический Север как особая живописная мастерская и всем известен тот факт что он на Новой Земле создает специ специальный дом, мастерскую, где а, даже проводят особые эксперименты по тому, а, при какой температуре художник может писать свои произведения с натуры. И та температура максимальная, которую он для себя а, вот, опытным путем а вывел, это минус 38 градусов. Mm-hmm. Значит, После этого краски замерзали, и писать было невозможно. Но а, Борисову мы обязаны не просто вот этими экспериментами в живописи, а необычайно широтой взгляда на арктический русский север. Он, по сути дела, создал Галактический пейзаж, который традиционно, вот уже в отечественном искусстве 20 21 века существует и поныне. И вся вот эта змеиная кольская школа художественного пейзажа, это, по сути дела, те традиции, которые создал Александр Борисов. Кстати, в нашей коллекции русского искусства есть четыре работы Борисова. Они относятся к разным периодам его творчества. Один из этюдов датируется 1914 годом. Кстати, на нем есть удивительная деталь, которая очень важна для атрибуции этого произведения. Вот когда в 1903 году работы Борисова были показаны на персональной выставке, которая была создана только для одного зрителя, для русского императора Николая II, Борисов стал необычайно популярен. И после этого его работы стали подделывать. И это единственный из русских художников, который выработал для себя такой характерный ответный ход. Он либо печатал объявление в газете, где говорил о том, что на таком-то аукционе была продана работа под фамилией Борисова, он ее не писал, либо на каждую работу на обратной стороне холста закреплял специальную монограмму что Сим удостоверяется, что эту работу написал художник Борисов. И вот как раз этот этюд 1914 года у нас с такой надписью Борисова, подтверждающей его авторство. Ну а среди тех этюдов и работ, которые есть в нашей коллекции, есть еще одна удивительная работа 1898 года. Из одного из его таких дальних путешествий в Большоземельную тундру, это как раз побережье Северного Ледовитого океана, нынешняя Архангельская область, она посвящена уникальному месту, Это ритуальное религиозное капище, место поклонения богам, ненцев, как их тогда называли самоеды, куда единственным из белых людей, из россиян, был допущен художник Борисов. И где, по традиции, он должен был оставить дары богам. (тепlarriquen) Ну, конечно же, Борисов оставил там флаконы от красок, о которых он писал «Актические пейзажи».
0: очень интересно. Вы уже упоминали, что у нас в коллекции есть необычные работы. Это э, произведения Марии Федоровны Романовой «Русской императрицы». Расскажите, пожалуйста, как эти произведения попали в наш музей?»
1: Ну и судьба такая же, как и всех остальных произведений. Вот эти 600 работ, которые э, из Ленинградского музейного фонда передавали э, для организации э, вот этой вот картинной галереи. Но картинной галереи э, создать не удалось. Эти все работы э, попали э, в Корейский краеведческие музей и использовались для временных выставок в этом музее. И никто не обращал внимания на то, э, какая монограмма стоит э, в нижних углах, этих двух знаменитых работ. В принципе, для произведений искусства, которые поступали из многочисленных дворцов русской аристократии и в Москве, и в Петербурге, существовало определенное историческое клише. Если они были связаны с царским домом, то они для нового молодого советского государства уже не представляли ни исторической, ни художественной ценности. И таким образом, очень многие из этих произведений как бы оказывались невостребованными. И лишь тогда, когда датское общество собиралась праздновать 150-летие со дня рождения своей знаменитой принцессы Дагмары, ставшей волею суде прусской императрицей, разыскивались ее работы. Потому что было известно, что она увлекалась живописью, написала за свою же достаточно много работ. И тогда вот в, наш, в фондах нашего музея были найдены эти работы, которые оказались действительно единственными, которые действительно написаны рукой знаменитой императрицы Марии Федоровны. Нужно сказать, что что э, вот, э, быть хранителем русского и зарубежного искусства – это не только сложная, но и очень почетная должность. И э, многие, наверное, хранители согласятся, что э, хранитель – это всегда личность, это всегда имя. И нашему музею повезло, потому что многие годы хранителем вот этих двух коллекций была, была легенда нашего музея, к сожалению, ныне покойный, Сергей Пантелемонович Сергеев. И вот именно он и есть первооткрыватель этих уникальных произведений. Благодаря его подключению и неуемной энергии наш музей теперь имеет возможность каждое лето показывать для посетителей нашего музея и многочисленных туристов эту уникальную коллекцию Занчикового дворца и работы Марии Федоровны. Но если вообще вот вернуться к хранителю и его роли, то э, до э, вот, того, как эта профессия стала такой массовой в советских музеях, ее значение было несколько принижено, э, в роли хранителя художественных коллекций всегда выступали самые известные художники. Ну, Христоматийный пример, что хранителем ватиканских музеев был никто иной, как Рафаэль. А то, что касается наших фондов, то у нас есть работы не только известных художников, но и тех персонажей, которые были и хранителями. Я уже упоминала Александра Николаевича Бенуа. Он ведь знаменитый хранитель коллекции, древне, коллекции русского и зарубежного искусства графини Тенишевой. А потом он стал хранителем, а потом и директором Эрмитажа до 1926 года. Знаменитый Иосиф Брас, картина которого «Портрет жены», Украшает нашу постоянную экспозицию. Он ученый-хранитель отдела голландской живописи в Эрмитаже. Далее. Карл Викентьевич Лемах. Человек, который был учителем царских детей, уже упоминаемого нами неоднократно император Александра Третьего, и его жены, Марии, императрицы Марии Федоровны. Так вот, он был назначен Александром Третьим, а затем эта должность была утверждена после смерти императора его наследником Николаем II, как главный хранитель коллект галереи и живописи имени Русского императора Александра III, то есть русского музея. Вплоть до своей кончины, Карл Лемах выполнял эту почетную обязанность. Таким образом, хранитель – это не сухарь, который непосредственно перебирает произведения искусства, занимается какими-то научными выкладками. Это человек, который должен обладать особым отношением к искусству, должен понимать это искусство и должен быть увлечен И, конечно же, в наше время для музеев очень важно, чтобы у них были такие люди, как вот в нашем музее был Сергей Пантелеймонович Сергеев, для которых искусство становилось судьбой. И, конечно, тот объем знаний, который которые они уносят с собой, это невосполнимая утрата. У психологов и тех людей, которые занимаются информационным полем, есть такое понятие, как тацитное знание. Это то знание, которое принадлежит каждому конкретному человеку. И, к сожалению, уходя человек уносит это знание с собой. Mm-hmm. Так вот, очень бы хотелось, чтобы в музеях, для чего они и существуют, это знание всегда оставалось. Потому что без той наработки, без того объема информации, которую создают каждый хранитель любой коллекции, не только русского и зарубежного искусства. У нас, кстати, были такие хранители, как Людмила Васильевна Соловьева э, Фонда Карельского искусства. Э, чтобы этот объем знаний оставался. Потому что музей не может существовать и начинать работу каждый сотрудник с нуля. Он должен прийти кто огромной базе, которая наработана годами. И вот мы сейчас пытаемся силами нашего коллектива хранителей сохранить все то, что было сделано до нас, и передать это тем, кто придет после нас.
0: Спасибо. Очень, на самом деле, важная и нужная идея. Ну, Я думаю, что некоторым нашим слушателям известно, что в здании нашего музея в XIX веке располагалась Алонинская губернская мужская гимназия, в которой учился, например, художник Василий Дмитриевич Поленов. Могли бы Вы рассказать о тех картинах, которые хранятся в нашем музее именно этого художника Поленова?
1: Ну, наверное, любой, кто пытается прочитать эту вывеску, потом зайти в наш музей, ожидают увидеть здесь коллекцию работ Поленова. Но время и судьба распорядились так, что в нашем музее всего две работы, подлинные, принадлежащие кисти Василия Дмитриевича Поленова. И, кстати, они попали к нам не из знаменитого Поленовского имения и Маченцы, которая ранее находилась в Владейнопольском уезде Алонинской губернии. Они попали к нам из частного собраний, где их также покупали сотрудники Русского музея для формирования фондов Музея изобразительных искусств Республики Карелия. У нас всего две работы Поленова – это «Вид с рекой» и «Гористой берекояте». Так вот, как раз в Солунинской губернии связана работа «Гористой У нас совсем небольшая, практически она может считаться этюдной работой Поленова, но, тем не менее, она очень характерна для этого одного из лучших мастеров пленерной русской пейзажной живописи. Конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас было много работ Поленова, но Поленовы, когда продавали свой дом в моченцах, они поступили, на их взгляд – очень мудро. Они забрали все свои работы, которые там находились, и расположили их в том имении, которое они покупают в Тульской губернии, в селении, которое называют Барок. И ныне это знаменитый музей, усадьба Поленова, где как раз хранителями и руководителями этого музея являются прямые потомки этого великого художника. И мы имеем очень тесные связи с этим музеем. Наверное, многие были на этой выставке нашей знаменитой, которую мы делали в сотрудничестве с этим музеем, которая была как раз посвящена Поленову, и называлась она «Возвращение в гимназию». Поэтому все те работы, которые были написаны Поленовым на тематику, связанную с Карелией, как раз непосредственно в этом имении Маченцы, можно увидеть в Поленово, которое к сожалению, находится не здесь.
0: Понятно. Алла Викторовна, а как, по вашему мнению, что в разделе зарубежной живописи, какое произведение является наиболее ценным или ценными, и почему? Могли бы вы ответить на такой вопрос?
1: Ну, Сложно говорить о том, насколько ценно то или иное художественное произведение, потому что это зависит и от, скажем так, известности его автора, как я уже говорила, и от его стопроцентного попадания в стилистику того или иного исторического периода в развитии изобразительного искусства. Но, наверное, самым таким на данный момент произведением, которое является украшением нашей коллекции, является небольшая работа Яна Вандер Хейдена, голландского художника XVII века. Называется «Городская площадь». И это действительно настоящая голландская живопись. Это малые голландцы, XVII век, деревянная доска, скрупулезная миниатюрная живопись. Ведь не случайно живопись подобного рода мастеров называют живописью «изысканных художников». Она необыкновенно красива, содержательная, и именно с этой картиной связана очень интересная легенда нашего музея. Когда нас посередине Сначала группа туристов из Нидерландов, и, глядя на эту работу, они узнали родной свой город, это гала, нидерландский город Вере, площадь которого была изображена этим замечательным художником. Кстати, в чем особенность вот э, коллекции западноевропейского искусства? В том, что когда изучается биография художника, который создал то или иное произведение, его биография оказывается необычайно интересна. Так, например, тот же Ян Вандер Хейден, он был родоначальником пожарного дела, в Европе. Именно ему современные пожарные обязаны изобретение бронзбойта, пожарной машины и очень многими деталями, которые спасают их во время пожаров. Ну, а гуляя темными осенними или зимними вечерами по городам нашего Петрозаводска, будет интересно вспомнить, что Человеком, который изобрел уличное освещение, является тот же самый Ян Вандер Хейден. И вплоть до 1840-х годов вот эти знитые масляные фонари освещали города. Именно из Амстердама, где они были впервые использованы, они разошлись по всему свету и были использованы даже и на улицах и проспектах Санкт-Петербурга.
0: Но помимо пейзажей в
1: коллекции западноевропейского искусства, какие еще жанры отражены? Есть очень хорошая коллекция портретов. У нас есть работы, которые являются копиями из произведений очень известных европейских художников. Например, Жанна Луи Вуаля, который был придворным художником так называемого «Русского малого двора». при Императрицы Екатерине II. Он был художником, который писал семью наследника русского престола Павла I, его жены, кстати, тоже Марии Федоровны. Угу. И у нас есть портрет, копия с работы Жана Луи Вуаля супруги наследника престола Павла I. У нас есть замечательная работа Юноша в Берете. Это 16 век. К сожалению, автора ее определить очень сложно, но, тем не менее, она а, прекрасно вписывается в историю искусства 17 века. А, есть несколько работ, которые связаны а, с мастерами XIX века, а, которые приезжали в Россию, писали заказные портреты. И у нас есть а, такая работа а, знаменитого художника Зенфа, которая изображает одного из новгородских губернаторов, Сиверса. И, кстати, мы планируем в нашей экспозиции западноевропейского искусства показать некоторые из этих работ.
0: Ну, также, наверное, есть и натюрморты, и жанровые картины.
1: Есть жанровые работы. Они, кстати, наиболее излюбленные для вообще для западноевропейского э, искусства. Есть и натюрморты, но, к сожалению, у них не так много, как бы нам хотелось. У нас есть э, жанровые работы второй половины XIX века. Это французские итальянские художники. Это э, то направление, которое относится э, э, и родоначальникам этого направления э, в искусстве уже... Позднее, скажем так, 19 века было такое явление, как Бидермейр. У нас есть прекрасные работы, рассказывающие о бытовых сценках, например, работа в Анделе, свидание у храма. У нас есть прекрасная работа пока не автора, это служанка перед зеркалом по качеству изображения это великолепная работы. У нас есть и несколько работ такого сложного вообще в истории искусства направления как религиозная живопись. У нас есть работа посвященная одному из библейских сюжетов и евангелистских сюжетов. Это «Брак в кани Галилейской». Это работа, которая сочетает в себе стилистику знаменитой венецианской школы, создания подобного рода произведений. Есть работа, посвященная преображению знаменитого апостола Павла. Она так и называется. «Преображение Савлов в Павла». Очень интересная работа. Есть предположение, что это один из подготовительных набросков к росписи плафона церкви в Павловске. Потому что именно туда были приглашены очень многие мастера, которые э, расписывали э, эти э, стены и плафоны этой церкви. А вы знаете, что Павловск – это резиденция будущего наследника э, Павла I. И, естественно, вот этот сюжет, связанный с знаменитыми Павлами, в истории он был там очень и очень востребован. Есть у нас и э, работа э, Карла Нодье э, «Сибила» небольшая работа, которая как раз затрагивает и, и мифологические э, темы э, в западноевропейском искусстве.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, а с какими трудностями сталкивается хранитель вообще или хранитель живописи?
1: Ну, Если говорить о технической стороне работы, это, прежде всего, просто физический недостаток времени, потому что объем настолько велик, что отведенного времени, согласно Трудовому кодексу, не хватает никогда. Вот. А если говорить о содержательной части работы, то, конечно, это тот объем знаний, которым должен владеть хранитель. Я уже об этом говорила. Mm-hmm. И, наверное, это одна из э, тех самых э, профессий, которые требуют для, от человека абсолютно полной отдачи.
0: Mm-hmm. Спасибо. А что бы вы могли посоветовать почитать или посмотреть нашим слушателям, которые хотят побольше узнать о коллекции русского искусства, коллекции западноевропейского искусства нашего музея?
1: У нашего музея есть замечательная книга, которая была издана в серии «Белый город». Это, наверное, на данный момент единственное издание, которое для, скажем так, непрофессионального зрителя и читателя дает самую лучшую картину развития истории и коллекции истории нашего музея. Но если обратиться вообще к теме, посвященной изобразительному искусству, то сложно сказать что здесь нужно читать. Потому что у каждого есть свои пристрастия. Кто-то приверженец классического искусства, кому-то нравятся передвижники, кто-то воспринимает только авангард или искусство современное, которое иногда называют даже не произведениями искусства, а арт-объектами, которые находятся на пограничии между дизайном и, собственно говоря, изобразительным искусством. Поэтому я бы рекомендовала всем, кому интересно изобразительное искусство, просто ходить в музей и смотреть. И вот когда у него появятся определенные проценты этой знаменитой насмотренности, тогда он уже будет правильно выстраивать свой визуальный ряд, правильно делать какие-то акценты, и искусство перестанет быть для него вот этой вот кокетой, землей непонятной, неизведанной, а будет просто хорошим приятелем, другом, и естественно, оно необычайно расширит его кругозор и его образовательный базис.
0: А вот еще такой вопрос. На протяжении долгих лет неизменный зрительский интерес вызывают картины художника Ивана Ивазовского. А вот можете ли вы ответить на вопрос, почему так интересует Айвазовский?
1: зрителей. Ну, наверное, приходя в любой музей, столичный и провинциальный, посетитель всегда увидит картины Ивазовского. Это один из самых плодовитых авторов в истории мирового искусства. Но и человек, которому Бог подарил не только особую трудоспособность, но и особый талант. Действительно, это виртуозный художник, для которого писать произведение была радость. Он писал это быстро, легко, качественно. И действительно, это был художник легкого дара. Когда смотришь на его работы, даже если это 9-й они вызывают не бурю эмоций, не протестное восприятие, а они всегда гармонично ложатся и на зрительный ряд, и на образовательную основу человека, который смотрит на эти картины. Но и они необычайно гармоничны и красивы. Вообще для изобразительного искусства, для эстетики, практически до 20-х годов 20 века принцип гармонии и красоты был самым главным. Некрасиво произведение искусства быть не могло. И лишь потом, уже после Первой мировой войны, в эстетике появляется такое понятие, как эстетика безобразного, эстетика уродства, антиэстетика. И тогда искусство XX века создает совершенно иные произведения. Мы сейчас все с вами живем вот, в современном изобразительном пространстве, и мы видим, что академическое искусство оно как бы отходит на второй план, и наш визуальный ряд привычный, он несколько иной. Так вот, Айвазовский – это творец красоты, а человек Человек все-таки создан для красоты, а не для безобразия. Поэтому, когда он увидит рядом, скажем так, любой арт-объект, он, конечно, его заинтересует. Но глаз в силу вот воспитанности и образованности человека, он все-таки потянется к красоте и прекрасному. Поэтому Вазовский всегда востребован.
0: Угу, спасибо. Скажите, пожалуйста, Алла Викторовна, пополняется ли ваш фонд в настоящее время? Если да, то каким образом и возможно
1: ли это пополнение? Ну, в отличие от коллекции современного отечественного и корейского искусства, пополнение западноевропейской коллекции, русской коллекции, это всегда чудо. Потому что уже совершенно точно сформированы все фонды провинциальных музеев, фонды столичных музеев. Существуют специальные государственные фонды, где хранятся дублетные картины, которые создавались. Но в основном это работа 20 века. И если в музее вдруг появляется работа 19, тем более 18 века, это, конечно же, большая-большая удача. Кроме того, приобретение этих работ связано теперь с работой с частными коллекционерами. Потому что вот ситуация, когда изымались подобного рода произведения из, скажем так, национализированных дворцов, она закончилась уже в 20 30-е годы прошлого века. И фактически все эти произведения известны, тем более, что сейчас существует такая система автоматизированного учета всех музейных ценностей, как комисс, и все музеи предоставляют информацию о том, что до что подлинно им принадлежит, что хранят они в своих фондах. Поэтому лишь частные коллекции сейчас могут быть источниками пополнения этих фондов кстати наш музей сейчас ведет большую работу для того чтобы такое чудо случилось и в коллекции нашего музея да. один из частных коллекционеров обратился к нам с просьбой о том, что он мог бы предоставить нам для приобретения одну из работ середины XIX века, которая непосредственно связана с Петрозаводском. Нужно сказать, что Петрозаводск, хотя и был столицей Алонинской губернии, не был объектом, скажем так, интереса художников, особенно в XIX веке. И то, что сама картина, тот сюжет, который на ней изображен, и тот художник, который ее создал, связан с Петрозаводском, это двойная удача. Это некто Василий Степанович Пормаков, уроженец Карелии, который в 1847 году э, закончил Алуневскую Губернскую гимназию, в здании которой, кстати, располагается музей, как мы уже сказали. Он работал горным мастером на наших знаменитых Александровских военных заводах и параллельно рисовал. Так вот, за свое пристрастие к живописи и успехи в этом очень сложном э, виде деятельности он был освобожден лично министром финансов от государства Службы, и ему было разрешено поступить вольно определяющимся учеником в рисовальные классы Императорской академии художеств Петербург. И именно там он создавал свои уникальные пейзажи. Он был учеником профессора Маркова и создавал работы по э, так называемой итальянской пейзажной системе. Это низкие горизонты, огромные видовые пространства, и он создавал виды с натуры э, городов. И как оказалось, это был не только Петербург, но и знакомый ему Петрозаводск. Так вот, в коллекции этого, ну, не будем называть фамилию этого человека, это будет неэтично, находится картина, которая изображает общественную пристань Петрозаводска в 1850 году, возможно, даже в один из религиозных праздников. Причем, когда эту работу сравнили с фотографией Пакудиногорского, угу. то оказалось, это Практически идентичный вид. И на этой картине, на этой фотографии мы видим знаменитый взвоз от набережной нежгого озера, часовню Блаженного Фадея, соборы, даже крышу Алонинской губернской гимназии. И, конечно же, эта работа для истории Петрозаводска необычайно важна. И мы надеемся, что руководство Карелии, глава Республики Карелии окажут помощь музею в приобретении столь необычайной, интересной и важной для Карелии работы. Тем более, что она меняет все искусствоведение современной Карелии. До момента обнаружения этой картины считалось, что первым профессиональным художником в Карелии является Вениамин Николаевич Попов. Угу. И его работы датируются началом XX века и первой половины XX века. Ну, и таким образом, если вот в истории нашего карельского искусства возникла фигура Василия Степановича Пармакова, угу. то, скажем так, профессиональное искусство Карелии обретет в истории еще дополнительно 50 лет.
0: Угу. Очень интересно. Я надеюсь, что правда эта картина окажется в нашем музее и займет почетное место и станет одной из жемчужин еще одной нашей коллекции. Алла Викторовна, расскажите, пожалуйста, как вы думаете, вот ваш фонд интересен современному человеку, жителю XXI века?
1: Ну, я думаю, что история должна быть интересна любому человеку. И когда он оказывается в экспозициях классического русского искусства, будь то XVIII или XIX век, он может проследить историю формирования эстетических взглядов. Ведь без каких-то эстетических оценок не может существовать культура даже определенного человека. Он сам выбирает для себя те ценностные ориентиры, которые будет следовать всю свою жизнь. И если он не видит многих вещей, если он не видит разную стилистику, разные произведения искусства, у него нет системы выбора. Так вот, тот визуальный ряд, который представляет ему не только наш музей, но и любой музей вот почему нужно ходить в музей, у вас возникает возможность выбора. Для современного человека это очень важно. Он не должен замыкаться только в той культуре, в которой он живет. Он должен знать и иметь возможность видеть что-то более глубоко и более широко. И тогда он сможет сформировать для себя любую оценку к любому эстетическому событию. Она может быть как положительная, как нейтральная, так и отрицательная, но это будет его оценка и времени, и искусства, и себя во времени и искусстве.
0: Ну и один вопрос. Есть ли у вас какие-то планы на будущее формирование
1: коллекции, может быть, выставочные планы? Ну, у нас есть несколько планов по реорганизации нашей постоянной экспозиции. Мы надеемся, что все они будут воплощены в жизнь. Ну и самым непосредственным планом... Вот, такой текущей работе. Это создание специального архива художников, архива произведений, согласно которому вся бы наша коллекция имела бы научное описание, и она была бы востребована и могла быть показана в любой момент.
0: Спасибо вам большое. Я желаю вам обязательно реализации всех ваших планов. Сегодня мы беседовали с хранителем коллекции русского искусства и западноевропейского искусства Аллой Викторовной Мельниковой. Спасибо еще раз вам большое. Желаю вам ярких творческих планов, интересных Встреч и новых открытий. Спасибо вам. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса Общее дело благотворительной программы Эффективная филантропия благотворительного фонда Владимира Потанина. 2020 год.